0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年十月十八号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：普京访华成焦点，借“一带一路”论坛会见多国领袖，“一带一路”战略转向，注重绿色发展和小规模。程磊被关三年，全因提前几分钟透露政府简报。中国的困境：人口快速老化，结婚人数持续走低。福州访民叶中在被羁押期间突传死讯，妻子也下落不明。接下来，就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平以东道主的身份，在“一带一路”国际合作高峰论坛接待多国领袖。展示元首外交、推销“一带一路”的成果，俄罗斯总统普京访华成为国际关注的焦点。他除了将与习近平会面之外，也安排了与多国领袖会面。详情，请听记者陈子飞的报道。
1: 正在北京举行的第三届“一带一路”高峰论坛，重头戏是在周三举行的开幕式和高级别论坛。中国国家主席习近平会发表主旨演讲。开幕前，习近平会见到访的各国领袖。他与匈牙利总理欧尔班会面时，高度赞赏匈牙利积极支持共建“一带一路”合作，也提及未来合作规划。
2: 今年是我提出共建“一带一路”倡议十周年。我愿借此机会，同你和其他与会的领导人一道，共画合作愿景，共同绘制发展蓝图，推动共建“一带一路”合作，啊，我们在下一
3: 个十年做得更好。
1: 这次论坛的另一个重头戏是俄罗斯总统普京的动向。综合俄媒的报道，普京已经安排访华期间与蒙古、越南和泰国等多国领导人会面。普京与习近平见面时，也会谈到国际和地区的热点话题。新加坡国立大学政治系副教授庄嘉莹表示，习近平和普京的见面，为入侵乌克兰后曝光和发言机会大减的普京创造重新亮相的好机会。他如何回归中国值得留意。普
0: 京用这次的机会跟不同的国家领导人会晤，提升他在国际上的能见度。既然给了普京这样子的一种平台，抛出这样子的好处给普京，我会比较好奇说，在推动乌克兰和平的这方面，中国会要求怎样的一些配合。普京做出什么让步给中国
1: ？澳大利亚悉尼科技大学教授冯崇义表示，随着俄罗斯的实力大不如前，中国也受到经济暴雷的影响，彼此均需要争夺在反美联盟的主导地位，巩固在国际上的实力。相信中俄的关系已今非昔比，所以两个
4: 人已经接近国际弃俄这个情况底下。但同时又互相角力、互相竞争，也在争夺他们在原来这个朋友圈这些共同地区这个地位。反美里头是以谁为主？习近平当头还是普京当头？两个难兄难弟。之间有一定的竞争，这里也是同床异梦，也没有像他们原来官方宣传,传的这个有意不封顶什么之类
1: 台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示，中国会透过这次协助俄罗斯的平台，以及向俄罗斯提供更多的协助，营造已成为联盟主导的角色。所以中共认为，就是说他在当前的这个世界局势之下，俄罗斯
5: 只是他的一个联合起来去对抗美国的一种啊小伙伴，他们之间不是一个平行的对等的一个关系。在习近平眼中，中共已经赢过了俄罗斯，把俄罗斯当作是一个小老弟一样，他像是一个支援者的角色嘛。中共在帮俄罗斯的忙，搭了一个外交舞台，给普京做一个外交的一个颜面嘛。
1: 他表示，以中国为主，俄罗斯作为合应的情况，相信在日后的国际事务上表态会更为明显。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，中国“一带一路”论坛如期拉开帷幕，发起“一带一路”倡议十年后的今天，中国政府将投资方向改为更加小规模以及注重绿色发展，引发外界关注。以下是本台记者经纬的报道
6: 。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于十八日拉开帷幕。据中国政府发布，中国生态环境部将于国家发改委率先共同举办绿色发展高级别论坛，聚焦共建“一带一路”绿色发展。旅美经济学者夏叶良表示，中国此前通过“一带一路”倡议助力被投资国大力发展基建项目，对当地社会和生态发展造成一定影响。中国急需转变发展策略，挽回形象。那么现在中国
2: 现在要换一种手段，也就是说用清洁能源这种概念。来，好像掩饰自己过去那种粗放式的经济增长。由于过度的扩张，对中国的土地资源、水、呃、空气各方面的环境造成了严重的破坏。那么这种模式，如果在海外拓展工程的话，也会影响到海外一些所在国的这个未来的长远发展。所以他现在想改变形象，但是现在已经应该想为时过晚。
6: 新加坡国立大学政治系副教授庄家颖告诉本台，中国倡导绿色发展，也是呼应此前在环境保护方面的承诺。这
0: 种绿色的投资，在政治风险或金融风险可能没有它之前那种基础建设要高，支出的部分额度也没那么大。呃，另外就是中国，因为它对环境啊保护，它在公共做出一些呃承诺，所以它转向这个绿色能源，也就是代表说它在对之前的这种承诺兑现。虽然说它自己国内还是继续建造这个呃煤矿这发电厂。
6: 今年是中国国家主席习近平提出“一带一路”倡议的第十年。该倡议因使被投资成员国陷入债务陷阱等问题饱受争议，但本次论坛仍有来自一百四十多个国家、三十多个国际组织代表参会。夏叶良说：“
2: 有些国家是带有很强的投机心理的。中国为了达到这样一个战略目标，它是不惜代价、不惜成本。至于中长远期来看，到底能不能达到那个效果和目标，他倒不是那么在乎。”
6: 本月初，“一带一路”重点项目之一印尼雅万高铁正式运营，引发两国轰动。十七日，中国正式与塞尔维亚建设交通和基础设施部签署了高速动车组车辆采购商务合同。庄家颖分析说：“中国政府想要继续推进绿色项目发展，还有很多因素要考虑。
0: 融资方面可能是啊、呃、最大的考量。另外就是说，绿色发展并不是没有它的呃社会成本。譬如说建那个太阳能厂、大型的风厂，一方面因为需要的这种呃资源、稀土等等的，就是说它在采矿跟后来就是要处理的时候，也会造成啊、呃、大量的污染，它也会有一些征地的问题。”
6: 去年上半年，中国政府就已经开始转换思路，构架“一带一路”倡议新的发展方向。去年4月，中国国家发改委等四部门印发了关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 澳籍华裔记者陈雷被拘三年后获释，并被驱逐出境，如今已经在澳大利亚与家人团聚，并首度对外接受专访时证实，他的罪过就是在中国政府公布一份简报前几分钟将这份简报透露给了外国媒体。详见今天本台记者乔金恩的整理报道
7: 。前中国官媒环球电视网主持人陈雷被北京当局关押三年后，上周获释回到澳大利亚。十月十七日，他首度接受当地天空新闻台的专访。他说：“感觉自己有时病恹恹的，像新生儿一样脆弱；但有时又觉得可以飞起来，尽情拥抱世间的一切。”陈雷上周三抵达墨尔本机场时，看到他的两个十二及十四岁的孩子朝他奔去，还有这三年因为疾病及承担抚养重担而变老变瘦的母亲，感到十分心碎。2020年8月，陈雷涉嫌危害中国国家安全，遭居家监禁六个月。2022年3月，在北京接受不公开审理，直到上周法庭才公布判决细节。他被以为境外非法提供国家秘密罪，判处有期徒刑二年十一个月，附加驱逐出境。在采访中，天空新闻台的记者问他，他是否是在上节目播出前通过手机向外国组织泄露了中国政府的简报内容，而这个行为只比政府公布简报提前了几分钟。陈雷回答：“是的。”陈雷说：“这在中国是重大罪过，因为你伤害了祖国，导致国家权威受到侵蚀。”陈雷获释当日，中国国家安全部发声明表示，陈雷透过手机向境外组织提供了国家机密，违反了与聘用单位签署的保密条款。如今服刑期满，被北京市国安局依法驱逐出境。陈雷在专访中回忆当时的情况，他说：“他被单位上级叫去，原以为和工作有关，没想到一去屋里二十个人，然后被通知遭到通气。陈雷说：“直至今日，都还时不时以为会有人从天而降，要来逮捕他。”陈雷被捕之际，正值中澳关系紧张，中国当时扩大了对澳大利亚商品的进口限制。陈雷也在专访里感谢过去三年为他积极奔走的澳大利亚外交部长黄英贤，他说：“黄英贤让他的家人感到放心，感觉就像朋友。”以上是本台记者乔青恩的整理报道。
0: 上个月在福建福州市被当局扣查并一直失联的访民叶中突然传出死讯。福州市公安局有官员声称，叶中是由于心梗疾病离世，但当局至今尚未正式对外公布。外界则盛传叶中曾被当局刑讯逼供。叶中患有白血病的妻子也下落不明。以下是记者高峰的报道
2: ：福州多名访民上月在餐馆聚餐纪念鞭炮案时被公安带走。其后，公安陆续放人，只有叶中仍然失联。一位不具名的福州公民引述公安当局消息人士的话说：“叶中被抓后，不是关押在看守所，而是遭刑警队刑讯逼供。按正
5: 常的流程，大家关到提刑警队，顶多提审一两天，就要移交转到关押到看守所去，在刑警队那边，他完全就可以。”暴力殴打，随便虐待，当局他要收拾他，要打击他，要扣个罪名，一定要逼他承认。估计是叶中不肯承认
2: 。十月十六日，有访民到福州市公安局信访处查询叶中的下落。叶中一名基于安全考量要求匿名的好友说，当时值班的官员对访民表示，叶中因为突发心梗疾病已经去世。
8: 福州访民都去问窗口，就问叶中什么情况，为什么还不换出来？公安然后里面就有人跟他讲了，说叶中已经死掉了，又又说什么突发疾病。再场了几个访民后面也一直追问，在那么多的公共场合，作为一个当官的，这种人不会去对一个访民的死亡去捏造假话
2: 。据了解，叶中健康状况一向良好，没有重大疾病。福州的访民圈强烈质疑他的死讯。并设法向叶中患有白血病的妻子李美英了解真相，却发现李美英下落不明，恍如人间蒸发
8: 。因为十九号那天，我发现叶中的太太李美英把我的微信拉黑掉，把我的群解散掉，我马上就分析出来，他被公安给控制了，然后他的手机在公安手上。叶中老婆现在什么状况？是回娘家躲起来，还是说仍然是处于软禁状态？这个打个问号。一系列的操作称之为洗地，不让媒体去曝光，不让网民知道这个事情，因为网民知道事情肯定会很生气，肯定又去上访，又又去维权，为为为叶中讨回公道。
2: 叶中自称是工程师，拥有硕士学历。九年前，他位于福州晋安区古山镇的房子遭当局拆迁。叶忠以政府违法征地为由，坚持要求赔偿，并多次到北京上访。好友估计，叶忠被当局盯上，与他经常接受外媒采访有关
8: 。叶忠这两年在外媒那边的报道曝光的频率相当高，我也跟他说过，我说你现在等于是湖州华民这边的标杆人物。说说难听点啊，外媒的报道是一把双刃剑。还有这个叶中这两年比较常去北京，这个事情起码发生了三次到四次
2: 。有未经证实的消息则透露，当局已和李美英就叶中被羁押期间去世以及房屋遭违法拆迁达成赔偿协议。自由亚洲电台记者高峰
0: 香港报道。中国民政部最新的数据显示，中国65岁以上的老年人人口持续增加。2022年占全国近 15% 而生育主体的20至29岁群体登记结婚的人数却又持续下降。中国实行的社会福利体制能否应对这样的人口结构变化吗？以下是本台记者乔奇恩的报道。
7: 中国民政部十月十三日公布《二零二二年民政事业发展统计公报》，数据显示，中国六十五岁以上者占全国人口百分之十四点九，大约二点一亿人。按国际对社会高龄化的定义，如果六十五岁以上人口占总人数的比例介于百分之七到百分之十四，为高龄化社会；超过十四或介于百分之十五到二十之间，为高龄社会。超过百分之二十及所谓超高龄社会，这意味中国已在二零二一年从高龄化社会正式迈入高龄社会。六十五岁以上人口占中国总人数的比例，从二零二零年的百分之十三点五，再到二零二一年的百分之十四点二，逐步上升到二零二二年的百分之十四点九。与此同时，中国的结婚人数则自二零一三年起连续九年下降，几乎每年减少一百万对。根据民政部的公报数据， 2 0 2 2年办理结婚登记的有六百八十三点五万对夫妇，这相对2013年高峰有一千三百四十六点九万对情侣结婚来说，减少了大约一半。其中又以二十到二十九岁生育主体延迟婚龄。而且结婚人数减少受到关注，因为这代表出生率也将继续下降，削减未来中国的劳动力。中国老年人口不断增加，青年结婚率又持续下滑。本台记者采访了中国人口专家，了解其影响，以及中国目前的社会福利体制是否足以面对这样的人口结构变化。关注中国人口发展的伦敦政治经济学院经济史教授邓刚以文字回复本台采访时表示：“中国社会快速老化是无法避免的，因为目前六七十岁的老年人口正是毛泽东大饥荒时期下的婴儿潮一代。在保证每日两千大卡的饮食政策下，一九七六年毛泽东过世时，中国人口已增加到八亿，是一九五零年代的两倍。”根据中国国家统计局的数据， 2 0 2 2年，中国有八点七六亿劳动人口，相当于每一位老人可以有四点一七人抚养。但到2050年，官方预估老年人口会上升到四亿。中国老龄科学研究中心就曾在2021年发文表示，届时可能只会有一点五个劳动人口对应一位老年人。美国威斯康星大学麦迪逊分校高级研究员伊富贤长期关注中国人口问题。他认为，中国目前在老年福利支出上没有很大的财政压力，因为根据民政部2022年的数据，在高达2亿多的老年人口当中，近 4,143 万人享有养老金等社保服务，政府的支出为423亿元人民币。但如果生育率持续低落，老年人口又不断增加，中国的财政压力就会十分沉重，面临两难
5: 。如果你生育率不提高的话，你这个政策再怎么优化，再怎么优化也没得问题。呃，如果出生不不增加的话，你只是呃提高老人福利的话，那么就意味着年年年轻人税收增加呀，税收增加，税收增加了会那么年年轻人更更加是生不了小孩呀。
7: 对此，伦敦政治经济学院经济史教授邓刚表示，光靠放宽生育并给予补贴奖励措施，无法挽回年轻人不生育或不结婚的趋势。他说，自中国在1980年代实行一胎化政策以来，不仅民众逐渐接受这个想法，认为可行，而且对自己有利。近年来，生活成本越来越高，年轻人负债的情况十分普遍，之外也更难脱离父母。独立自主。二零一五年，中国政府为了鼓励生育，允许普遍二胎政策。后来又在二零二一年发布三孩政策，鼓励一对夫妻可以生育三个子女。根据中国国家统计局的数据，中国的出生率自一九八七年以来持续下降，尽管在二零一零年代稍有回升。但二零一六年以后，出生率便从千分之十三点五七一路减少到二零二二年的千分之六点七七。中国也在二零二二年首度经历人口负成长。以上是本台记者乔庆恩的报道。
0: 美国在台协会主席罗森伯格第三度访问台湾，除了与台湾的总统蔡英文会面外，他也先后与民进党和国民党总统参选人赖清德和侯友谊见面。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
5: 赖清德十六日邀请罗森伯格参访台湾客家茶文化馆。他首先欢迎罗森伯格再度访台，代表美方朋友对台湾民主选举的关注与支持。他表示，近日看到国际情势日益复杂，但国际社会对守护台海和平与稳定的立场不变。台湾未来会在四个坚持以及和平四大支柱的基础上，持续扮演稳健与负责任的角色，积极贡献台海以及印太区域的安全，并加强台湾与民主伙伴的合作关系。除此之外，国民党总统参选人侯友谊也在脸书发文说：“很高兴相隔不到一个月，又和老朋友罗森伯格见面。”侯友谊表示，正如他在美国期间强调，贺组对话降低风险，三地战略相互支撑，缺一不可。他说，两岸之间的歧义必须用和平的方式解决，两岸的和平稳定不只是台海安定。台湾安全的关键，更是维护印太地区自由繁荣的重要基础。他一定会负起责任，作为地区的最好伙伴。此行是罗森伯格自三月二十日接任 AIT 主席后第三度访台。AIT 表示，罗森伯格将会与台湾各界资深领袖、公民社会成员以及总统参选人等会面，讨论美台关系、区域安全。贸易和投资以及其他双方共同关心的重要议题。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国和英国的关系近年来因为香港问题而恶化，每年的中英经贸联委会会议也因而被中断五年。有报道指，英国首相苏纳克考虑重启会议，以加强和中国的经贸往来，但有英国国会议员对此表示反对。与此同时，北京借英国在野党工党前领袖访华之际，向可能赢得下届英国大选的工党示好。请听本台记者吕希发自伦敦的报道
9: 。美国政治新闻网站《张克欧洲版》引述两名英国政府官员表示，苏纳克政府正寻求以不同方式加强和中国的经贸往来，包括考虑重启自从一八年以后中断的英中经济和贸易联合委员会的会议。英中经贸联委会成立于96年，两国官员以及企业代表每年都会聚首加强经贸往来，而英中经贸联联委会最后一次会议是在18年，其后因为香港问题。导致英中关系恶化而中断。以对华强硬建称的英国上议员奥尔顿书面回复本台查询，表示现在不是恢复两国
3: 经贸会议的好时机。基于中国公然违反《中印联合声明》，并且破坏香港的自治，我们的议会也投票认定中国对维吾尔人的所为。构成了种族灭绝，加上有英国议员仍被中方制裁，北京更被指成功的在我们的议会安插间谍，因此恢复英中经贸联委會,会会议是完全不合适的。
9: 英国警方上个月确认，今年三月拘捕了两名男子，涉嫌为中国从事间谍活动。然而，消息仍然无主。苏纳克政府和中国越走越近。一国外向克莱佛利今年八月访问中国以后不久，商业以及贸易国务大臣约翰逊又到北京。英国随后又委任新的贸易专员派驻北京，连串举动都是首相苏纳克饱受保守党内部的批评。非政府主织香港监察政策及倡议总监古特曼接受本台采访时说：“英国首相苏纳克不惜代价要回中国接出，是因为他在国内正处于弱势
3: 。”我想首相受到捐助者。和金融界的巨大压力，他们希望和中国建立更多的投资和贸易关系，即使中国国内正面临着巨大的经济困境。然而，英国商界这些人士却仍在为所谓的“英中关系黄金时代”敲锣打鼓。可悲的是，我认为处于弱势者首相很容易受到他们的影响。
9: 英国将会在二五年一月以前举行大选。民调显示，在野工党支持度一直领先于执政保守党。而英国工党前领袖、前首相布莱尔近日访问中国，分别和中国国家副主席韩仲和外长王毅会面。王毅在会面中表示，中共愿意和英国工党加强交往。彭博社认为，这显示北京正为英国工党可能赢得下一届大选做准备。古特曼表示，布莱尔成立的全球基金接受外国政府资助，认为他此行是为个人业务，不能代表英国政府或者工党。而北京却有策略性的借此机会向支持和中国做生意的工党人士喊话，借由他们向工党施压。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道
0: ：一架加拿大军机在亚洲国际水域执行联合国任务期间，遭中国战斗机近距离拦截。加拿大军方批评其做法不安全、不专业。有专家评论，中国如今有经济和内政上诸多问题，更要趁机将矛头对外。以下是本台记者柳飞的报道。
4: 一架配对空对空导弹的中国战斗机再度骚扰在亚洲国际空域执行任务的加拿大军用巡逻机，过程相当惊险，两机距离一度仅约5公尺。事发当时，加拿大环球新闻记者正巧在军机上随行采访。当时加拿大正在执行联合国安理会对朝鲜制裁的任务，也就是所谓的“霓虹行动”。军机上的加拿大少将赫德尔斯
3: 顿说。他们非常咄咄逼人，在某种程度上，我们认为这是不安全和不专业的
4: 。在长达八个多小时的任务中，至少有两架不同的中国战斗机持续拦截加拿大的军机。加方表示，中国军机还发射了多枚照明弹，有一次是朝着加方军机机手发射照明弹，非常的不安全。尔德尔斯顿说，当时正发现一艘可疑船只，似乎非法向朝鲜运送石油。他们的任务是执行联合国的决议，不是针对中国人，不想发生任何不幸的伤亡事件。他又说，加拿大的飞行员当时已用无线电告知中国飞行员此行目的，不清楚中国军机为何仍要挑衅。加拿大国防部长布莱尔周一在渥太华对媒体表示：“中国军方的行为是不可接受的，将以适当的方式向中方反
6: 映。
3: ”我对这种不专业的做法非常担忧，这是危险和鲁莽的，使得我们的飞机及其任务面临重大的风险
4: 。加大军机在执行“霓虹行动”中曾经多次被中国军机拦截，去年11月也曾经发生类似情况。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据台湾的联合报日前报道，华为九月份发布的 Mate 六十 Pro 手机中装载的七纳米芯片，可能是荷兰半导体制造商阿斯麦帮助实现突破的。报道指出，中国这两年持续突破美国的科技封锁，购入大量用于制造先进芯片的浸没式深紫外光刻机。澳大利亚总理阿尔巴尼斯星期二对外表示，世界贸易组织对中澳葡萄酒贸易争端的裁决即将公布，而他对这一争端实现突破持乐观态度。在2020年新冠疫情爆发前，中国是澳大利亚葡萄酒最大的出口市场，在截止到2020年1月至12月内，出口额达到了12亿澳元。但澳洲政府在二零二零年提出要彻查新冠病毒起源后，北京政府通过限制葡萄酒等澳洲产品出口到中国进行反击，对澳大利亚的经济造成了影响。据台湾的中央社报道，一本以明朝末代皇帝崇祯帝为主题的新书《崇祯：勤政的亡国君》周日遭到了下架。网上流传着一则由独客文化股份有限公司发出的下架通知函截图。其中提到，由该公司发行的《崇祯勤政的王国军》一书因印制问题，通知所有经销单位下架。该书由文汇出版社出版。中央社在报道中指，中国大陆主要的售书电商平台当当网已经找不到此书。据美国《华尔街日报》报道，外国调查公司正在撤离香港，因为其在中国区的业务正在萎缩，而且受到中国政府以国家安全为由的打击。总部位于纽约的调查公司美森明治集团在北京的办事处，今年三月遭到北京警方的突然搜查，有五名中国员工被拘留。该公司此后不久便关闭了在香港的办事处。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。